0: Si yo me exalto más porque el niño gane que él mismo, yo estoy mal y yo tengo que ir con un psicólogo porque estoy enferma y ocupo, y ocupo ayuda urgente. ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast Entre Hermanas,
1: un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Te saluda, como siempre, tu amiga Alejandra Espinosa, acompañada de The One and Only, mi sister, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, Ale, muy bien, muy bien. Aquí me estoy tomando un té, tengo mis notas y, y estoy lista para empezar.
1: Lista para empezar este podcast. Eh, pues donde quiera que se encuentren, eh, ojalá y les sirva de mucho este, este episodio. En este episodio especialmente vamos a estar hablando de... de, de pues, del de, de espíritu competitivo en los niños. Pero no significa que tú, siendo un adulto, no te vaya a funcionar y no te vaya a servir. Así que, aunque no tengas hijos, de seguro tienes sobrinos, tienes primos, tienes ahijados o tienes algún niño en la familia, al cual le puede funcionar eh, de lo que vamos a hablar o incluso también a uno mismo eh, a uno mismo le puede le puede servir porque vamos a hablar de la competitividad n eh, especialmente en los niños no pues, pues pues tú y yo tenemos niños y por qué porque hace ya unas cuantas semanas no recuerdo cuántas tú pusiste en un post que a mí personalmente me llamó mucho la atención lo voy a leer para que pues para que entiendan quienes nos están escuchando en este momento Perfectamente lo que yo estoy hablando. N subió en sus redes sociales el siguiente post. Lo voy a leer textualmente como ella lo puso. Se trata de diversión, no de ganar. Eso lo lo puso entre comillas. Eh, Y después coloca, entre paréntesis, pensamiento mediocre. Me molesta tanto escuchar en un partido de soccer, en una competencia de taekwondo o cualquier competencia, te diviertes en un parque jugando con tu familia y amigos. No es una competencia de ningún tipo. La implementación sana, el espíritu competitivo en un niño es la mejor manera de predecir un futuro lleno de éxito. A lo mejor no lo estoy explicando de la forma en la que tú lo expresaste en tu post, N. En eh, para, para entrar, exacto, o sea, para, para, que tú, para poder entender, mejor dicho, el post de la forma en la que tú quisiste expresarlo. Pues, ¿quién mejor que la autora? Trata de, de explicarnos a qué te referías con esto. Porque mucha gente te lo aplaudió, claro. pero otras personas, pues, brincaron, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, y te lo comenté. Eh, hubo mucha gente que, que, de hecho, sí estaba como que, ah, nunca lo había mirado de esta manera, que eh, habla más sobre el tema. Y claro que había otra gente que era como que, ah, no, no, yo no estoy de acuerdo. Eh, lo, si, si le enseñas a un niño que un juego o una competencia... Um, perdón que una competencia no es un, no es pero diversión entonces se van a sentir frustrados uh-huh. eh, la cosa y, con mi, y otra vez volviendo quiero aclarar que no fue un post porque mucha gente lo hubiera buscado a no puse un no un insta story
1: un insta story, story verdad sí
0: fue un insta story entonces por eso no lo van a encontrar eh, pero después de este podcast lo voy a poner otra vez para que lo vean eh, eh, yo lo puse porque yo estaba de hecho en un juego era era el, era el torneo en un torneo y era el juego final de mi hijo eh, y estaba escuchando yo a mucha gente que es como que ay o hasta el mismo coach no de mi hijo porque me aseguré muy bien en dónde puse en qué equipo puse a Eduardo pero este escuchaba yo mucho eso que es como que ay es un es, es, es por diversión no es para no vienes a ganar vienes a es por diversión y entre los mismos compañeros de mi hijo lo escuchaba mucho entonces eh, dije yo o sea esto no que no esté bien <clears throat> pero te enseña mucho ¿Para dónde van esos niños? ¿Por qué? Porque tú puedes ver la personalidad también de esos niños. Uh-huh. Mucha gente piensa que Ay, bueno, si le digo eso estoy creando un niño seguro, estoy creando un niño fuerte. No tiene nada de malo perder. Para uh-huh. empezar, quiero decir eso porque fue lo primero que mucha gente me dijo. Por supuesto que no tiene nada de malo perder. Yo por eso no dejo que a Eduardo le den ningún premio de consolación. Para empezar, se me hace súper humillante. Perdiste, own it. It's fine. No pasa nada. Eso nomás lo quiero dejar claro. No tiene nada... No tiene nada absolutamente nada de malo perder, pero les tenemos que enseñar a los niños ganar, saber ganar y ser humilde cuando ganas, pero también ser, saber perder, uh-huh. ¿ok? Entonces, obviamente ahorita me estoy enfocando más en ganar por, por el post que hice. Siento yo que empujamos muchos a los niños a la mediocridad cuando ya desde un principio les estamos ya diciendo que es por diversión, no, por, en dado caso que pierdas, no pasa absolutamente nada. Ahora, Quiero dejar en claro que para poder llegar a este punto, obviamente, ya tiene que haber, pues, buenos fundamentos. ¿Me explico? O sea, tampoco voy a... Mucha gente se molestó porque, claro, si, por ejemplo, si tu hijo es un niño que lo obligaste a entrar a soccer y no quiere practicar, lo obligaste a entrar a karate y no quiere practicar karate, pues hasta a mí se me hiciera difícil echarle porras porque pues, es un niño que pues ni siquiera le gusta lo que está haciendo. Entonces, por eso digo yo, tiene que haber buenos fundamentos, tiene que haber una buena base en donde el niño pueda decidir sus hobbies y sus, y sus metas y lo que quiere hacer. Entonces, esa fuera la base principal. Eh, ya cuando una vez el niño ha escogido lo que quiere hacer, ya sea soccer, taekwondo, karate, boxeo, lo que tú quieras, pero que sea legítimamente una decisión del niño, entonces ya tú tienes que empujar a ese niño que, ¿sabes qué?, tratando y, y, y con muchísima disciplina y practicando, puedes llegar a ese punto. O sea, eres el mejor, vas a llegar ahí, trata, 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 trata. Otra cosa que comenté, y fue después de ese mismo post, porque mucha gente me empezó a preguntar, fue que si yo le, le gritaba al niño, o sea, que si le gritaban durante jugada. Y obviamente yo me pongo, yo me super emociono, me recuerda, me recuerda a, veces a mi mamá. Uh-huh. Yo sí, le grito muchísimas cosas al niño... Eh, y yo le grito muchas cosas que lo motivan, yo, le, yo, yo soy así la típica de que tienes mucho potencial, enséñame, vinimos a ganar, y le vengo y le empiezo a gritar cosas así. Eh, Eduardo, por ejemplo, se súper motiva con las cosas que le digo, otra vez regresa, regresamos a lo que quería decir al, desde el principio, no siempre va a ganar, tus hijos no siempre van a ganar, claro que no, y, pero tampoco tienen por qué siempre perder, ni por qué siempre tener la mentalidad de que van a perder. Uh-huh. muchas veces van a ganar y muchas veces también van a perder pero tenemos que enseñarles a los niños que se merecen y que pueden ganar
1: claro claro, totalmente, pero yo uh, por ejemplo, ¿cómo puede un papá eh, entender qué tanto, o sea porque tampoco a ver, ¿cómo podemos ponerlo desde un, desde desde desde, desde en, en un punto de que tampoco un papá porque también se puede tender en o sea, si, si un papá es de cierta forma Puede prestarse también a, a, a un poquito abuso emocional si un papá es de, le da demasiada presión a un niño eh, en tienes que ganar, tienes que ganar, todo el tiempo tienes que ganar, o sea, tenemos que ponerlo en una balanza, ¿Balanza? me imagino yo. O sea, tú como papá, como papá tú tienes que conocer a tu hijo. O sea, que es lo que creo que yo antes de, cuando pasó, an, o sea, antes de, 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 no ahora mismo, pero hace como unas semanas hablábamos de esto y dijimos, o sea, uno conoce a sus hijos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus debilidades, en donde uno tiene que, que, que ponerle un poquito como más de... de, de si, nuestro, si tenemos hijos que a lo mejor son un poquito más eh, más flojos, a lo mejor por ese lado tenemos que motivarlos, tenemos que presionarlos. Si somos, tenemos niños que son demasiado, demasiado competitivos y no saben perder, a lo mejor tenemos que por ese lado ayudarlos a que aflojen un poquito más. O sea, ¿cómo, cómo reconocer, N, cuando nuestros hijos necesitan a lo mejor elevar su espíritu competitivo o a lo mejor bajarle un poquito para que sean un poquito más felices y disfruten más, porque al final del día, yo sé que dices, si sí es eh, eh, van a competir, pero, pero también es, 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 es parte de, de, de su niñez, es parte de la diversión. Imagínate si están compitiendo desde los cinco o seis años toda una vida entera.
0: Mira, para empezar, y, y quería regresarme, quería hacer un paréntesis a algo que dijiste, eh, que dices que cuando los papás se pueden llegar a mirar abusivos. Uh-huh. Yo lo he mirado muchísimas veces. Por eso, quise re- por eso dije, tiene que haber buenos fundamentos. Uh-huh. Antes, o sea, de todo esto, o sea, no crees que nada más de la nada vas a mirar a un papá súper motivador que parece coach con su hijo. No, pero hay unos y que el sí son respo- así. No, 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 espérame. Y respondiendo súper bien el niño y, es mágico- y por obra de le- del Espíritu Santo. No, ese niño trae buenos fundamentos. Yo he visto lo que tú me estás diciendo. Esa ge- allá hay un problema si el papá o la mamá se toman el juego con más importancia que el niño. Ya empezando por ahí, ya estamos mal. Si tú, o sea, si yo como mamá, para mí es más importante que el niño gane que para él, ya hay un problema. Por eso yo dije, tiene que haber unos fundamentos. Lo que sea que, que Eduardo o Mateo o, o como se llamen sus hijos o sus sobrinos estén haciendo, tiene que ser elegido por ellos. Tiene que ser una meta que ellos tengan, no nuestra. Si yo me exalto más porque el niño gane que él mismo, yo estoy mal y yo tengo que ir con un psicólogo porque estoy enferma y ocupo ocupo ayuda urgente. Yo me tomo las metas de Eduardo sumamente como si fueran mías, pero al final del día no son mías. Si yo me pongo a gritarle al niño, y yo lo he mirado, y y de hecho lo he mirado en la familia. eh, Es más, he llegado a ver hasta niños que ya no quieren practicar el deporte o el hobby que les gustaba. Porque por la manera en la que los papás les gritan y les hablan. Y tú los mirarías y dijeras tú, bueno, si tú eres el que quieres jugar, adulto, ve y tú y juega. Porque tu hijo obviamente no quiere. Entonces, por eso yo decía, tienes que conocer al niño. O sea, tiene que venir de buenos fundamentos. Y tienes que saber si, tú, si para tu hijo es importante ganar. Uh-huh. Porque ha, ha de ser muy frustrante, Ale. Imagínate tú, para un niño que es bien competitivo, tener un papá sumamente pasivo. Bueno, uh-huh. si ganas, pues, bueno, no, ¿qué? pero te van a dar un premio de consolación. Ay, no, pero si pierdes de todas maneras, ahí te, te llevo a este lugar o te compro. Ha de ser muy frustrante y tienes, y tienes muy buen punto con eso. Y me gustó mucho que lo dijiste, Ale, porque si esa gente que nos está escuchando puede retomar el camino y sabes que estoy haciendo mal. Si para ti es más importante el juego o la competencia, ya hay un problema empezando por ahí. Uh-huh. Para tus hijos tiene que ser algo sumamente importante. Porque si yo mirara, o sea, me pongo a mí de ejemplo, porque realmente no puedo poner a nadie más de ejemplo, que, por ejemplo, a Eduardo le encanta competir para taekwondo. Pero si yo en algún momento me me miro al espejo y digo, yo, Damaris, o sea, te estás volviendo loca porque el niño gane y a él no le interesa, hay un problema. Pero si yo estoy mirando a mi hijo que es sumamente competitivo y él realmente practica y se jode y prefiere prefiere practicar que hacer otras cosas, claro que yo lo voy a empujar. Pero por eso les digo... Tienes, o sea, que tú también puedas hacer una pausa y decir, bueno, ¿a quién le importa más que este niño gane? ¿A él o a mí? Uh-huh. ¿A quién le gusta más este deporte? ¿A él o a mí? Porque si a ti te gusta más el deporte que tu hijo está jugando, pues entonces ve tú y juégalo y déjale escoger el que él quiera. Uh-huh. Y es que entonces ese puntual se muchas, me hizo bien, bien importante. Y que muchas veces, por esa razón,
1: los niños lo hacen... Para uno para complacer a los papás, muchas veces los niños terminan terminan algún deporte o terminan alguna actividad, eh, que, que, a, que en ocasiones empiezan con mucha ilusión, que empiezan con mucha ilusión uh-huh. y después se comi- se comienza a convertir en, en algo muy frustrante. ¿Por qué? Porque comienzan a lo mejor a no llenar las expectativas que los papás, no que ellos, que los papás tenían en Exactamente, ca- lo acabas
0: de decir Ale. Sí, uh-huh.
1: que los papás tenían en ellos y terminan desilusionándose a lo mejor de algo que les gustaba de verdad y, al, y, 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 y yo lo he visto de verdad, o sea, yo lo, yo lo he también. llegado a ver y hasta esto que les gustaba tanto terminan odiándolo y terminan ya, o sea, uh-huh. negándolo y terminan ya definitivamente no gustándoles. Entonces yo creo que eso es algo como que súper importante, o sea, lo que tú acabas de decir es verdad, o sea, darte cuenta como papá realmente qué es la pasión de tu hijo, o sea, qué de verdad les apasiona, y lo que sea que les apasione, ahí sí con todo, o sea, ahí sí con todo a ganar o ganar o sea, a ganar o ganar este pero tiene que ser eh, eh, ellos porque muchas veces como papás vivimos sueños frustrados a través de nuestros hijos, y ese <risa> es el error número uno, o sea, es el error número uno, porque a veces nosotros crecemos y Quisimos ser futbolistas toda la vida, ¿no? Por ejemplo, toda la vida y creíamos que teníamos mucho potencial para el fútbol y de repente por por X o por Y no se nos dio el fútbol. Entonces tenemos un hijo y el hijo parece que es muy bueno en el fútbol. Ah, es que sí, claro, lo sacó de mí. Y desde chiquito lo quieres meter al fútbol, al fútbol, al fútbol, al fútbol, porque piensas que tiene el potencial, pero a lo mejor a tu hijo no le gusta el fútbol y a tu hijo le gusta, qué sé yo, a tu hijo le gusta eh, nadar. Pero... Como a ti te gusta el fútbol, tú crees que tu hijo es muy bueno muy bueno en el fútbol, entonces terminas tú metiéndole ideas que a lo mejor no son propias. Y eso es, es, es muy fuerte, ¿no?
0: Uh-huh, exactamente, y te digo, por eso me gustó mucho que lo mencionaste Ale, porque eso, si sí, no quisiera yo que se confundiera, o sea, otro, una cosa es echarle porras y decirle a tu hijo, hey, venimos a ganar porque, oye, tu hijo se ha jodido, bueno, al menos por eso digo, es que él tiene que ser algo que les guste porque Eduardo, él sí se jode practicando en lo que sea que él quiera ganar, como para detenerme ahí a un lado de él y yo, ay mi amor, bueno, pues ni modo, si no, si no ganas, ¿qué tiene? O sea, claro que no, él quiere una mamá fuerte como él pues yo lo tengo que apoyar, pero se me hizo muy importante lo que dijiste, Ale, porque yo también lo he visto y lo he experimentado eh, con gente muy cercana que tú dices, mira, este, este chamaco tiene un chorro de talento para esto, pero tan annoying que son los papás, uh-huh. que se lo toman más en serio y le toman más importancia al juego, a la competencia que a su propio hijo o a su propia hija, los niños se dicen, lo quiebras a un niño, realmente lo quiebras y dicen, ¿sabes qué? Olvídate. No, uh-huh. esto mejor no es para mí. Y eso o sea ah, es culpa de los papás. Entonces, sí, sí tiene que, me gustó mucho, de verdad, que bueno que lo dijiste, porque yo no lo había puesto en mis notas, que lo mencionaste, porque se puede confundir pero no tiene nada que ver. Una cosa es apoyar, empujar y, y motivar a tu hijo y darle las herramientas que necesita para, para, para lograr algo que ellos son los que lo quieren, no tú. Y otra cosa es traumatizarlo y, y empujarlo a que ya no le guste eso que está haciendo.
1: Uh-huh. ¿Y cómo, cómo ¿Otra es cosa posible? Que quería, Ajá, uh-huh. Sí, porque te, o sea, te, te quería, quería mencionar cómo encontrar o sea cómo encontrar tú como papá un, un balance, o sea porque me imagino, o sea, es difícil, ¿no? Yo, yo literalmente, o sea, cuando yo leí tu post, yo... Siempre se lo he dicho a, a Mateo y si de repente ahorita que está, que está todavía ahí en la sala despierto, lo traigo y le digo, papi, o sea, él, mm. él sabe que yo, yo todo el tiempo se lo digo. O sea, para mí lo más importante y para mí lo que yo quiero dejarle en mi vida a él es que él sea feliz, que haga lo que haga que él sea feliz. O sea, yo quiero, yo quiero que él sea un, una persona, un ser humano feliz. eso es el legado que yo le quiero dejar en su vida. así es, Que haga lo que haga, pero con, con felicidad. Entonces como, o sea, uno como, y te digo, cuando yo lo leí, dije yo, bueno, o sea, sí, a lo mejor yo no le estoy, yo no le estoy eh, implementando a él competitividad. O sea, no sé. Mateo es muy competitivo, pero lo trae por naturaleza. O sea, es como como algo de, eh, es es parte de su naturaleza. Eh, Pero tampoco es como que demasiado. No sé si, o sea, es como que compite, pero, pero tampoco es... Es, no sé, no, no, a mí me ha tocado ver niños que sí son así en, en, en sus clases, que si sí son que hijo de su, que no pueden perder porque, porque se van corriendo al baño ardidos. Entonces, hay como que, hay unos niños, eso está, perdón que me estoy haciendo bolas, pero es que quiero entender si eso es parte de la naturaleza del, 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 del ser humano, ¿eh? o sea, si ya uno viene con eso, si ya uno viene con el ADN competitivo o eso es porque uno como papá se lo ve inculcando desde, desde su nacimiento.
0: Bueno, ya te estás viendo a uno de los debates más antiguos, yo creo, <risa> entre los psicólogos uh-huh. y, y, no, de verdad, y, y expertos. Estás hablando de nature versus uh, nurture, Ale, uh-huh. naturaleza o genética versus crianza, uh-huh. ¿ok? Eh, y también sumamente importante y sumamente válido el punto porque esa es una pregunta que mucha gente me hizo esa vez. Fue así como que, bueno, a lo mejor Eduardo es súper competitivo, eh, pero mi hijo no. ¿Qué pasa? Vamos a ser bien sinceros. Uh-huh. Suponiendo que, 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 en, que vamos a hablar de... No, no no vamos a hablar ni siquiera como que este no fuera el podcast y estuviéramos hablando de esto, pero que vamos a hablar de la realidad del mundo allá afuera. Uh-huh. Para todo tenemos que competir. O sea, uh-huh. siempre va a haber una persona mejor que nosotros. Uh-huh. Eso es una realidad y yo esto se lo digo al niño cada vez que hablamos de la competencia. Nos tenemos que seguir preparando todos los días. Es algo que yo me lo tomo. Y lo hago todos los días, sale porque, porque no crees que ya nada más porque, ah, tienes una maestría, híjole, te ve. no, un doctorado y luego lo que sigue, y luego, lo, bueno, al menos esa es mi mentalidad y esa es la mentalidad que yo le estoy pasando, es el delegado que yo le estoy dejando a Eduardo, prepararse siempre prepararse porque siempre va a haber gente mejor que nosotros, la vida allá afuera es una competencia. Entonces vamos a hablar sobre lo que me acabas de preguntar, naturaleza versus genética, be, perdón, genética versus crianza, suponiendo... Suponiendo ¿eh? que Eduardo, otra vez pongo a mi hijo de ejemplo porque no voy a poner a otro niño, uh-huh. no fuera competitivo. Con todo lo que yo sé, con todo lo que yo sé, trataría lo más que pudiera de crear un entorno y un medio ambiente, Ale, que le fomentara la competitividad. Eso siempre lo haré y lo hago todos los días porque yo sé que la vida aquí afuera pues no es fácil. O sea, cuando alguien viene y te dice, ay, toma, Marisa, aquí está un contrato, toma, Marisa, aquí está tu trabajo, hay. Ay, yo, yo nada más en mi trabajo me puedo imaginar en el tuyo. O sea, yo me encuentro con competencia todos los días. Uh-huh. Y tienes que estar preparado, o sea, tienes que estar listo para así como para, como dije, o sea, como quieres, también estar listo para humildemente perder. Oye, al menos no sé tú, Ale, pero pues a mí me encanta ganar y ganarme esos clientes y ganarme ese trabajo y ganar y ganar y ganar. Porque al fin del día, la vida es una competencia. Uh-huh. Y, y aunque digamos que no, y aunque queramos... Que que eso es otro problema ahorita, que lo vio muchísimo los padres helicópteros y que sobreprotegen de ese tipo de comentarios, de lo que comenté un principio, de los premios de consolación. Ay, pobrecito, para que no se sienta mal. Pues pobrecito, tu hijo tiene cinco años, en en otros dos y en otros tres ya no va a estar tan chiquito y esos premios de consolación no lo van a hacer mejor. Ocupamos aprender que hay gente mejor que nosotros. ¿Para qué? Para aprender a esforzarnos. Claro. Te imaginas que, te imaginas que, qué triste, yo lo veo, lo veo muchas veces así en los juegos de mi hijo, o tal cuando, ahorita que lo metí a track, gente que para todo es como que, ay, no, no, ay, es que, es que no traes las cintas amarradas, ay, es que ya, ya habías hecho mucho ejercicio, ay, es que habías comido mucho, es que esto, no. Siempre buscando una justificación. No uh-huh. lo hiciste bien, uh-huh. no lo hiciste bien, a la otra trata más, uh-huh. y punto, no busquemos justificaciones, chicas, y, y chicos, los que nos estén escuchando, si tienes hijos, eh, enséñales a que esa es la realidad ¿Va a haber gente mejor que tú? Por supuesto O sea, no somos perfectos Y no somos los mejores Tampoco los peores Y tratando Y es ahí donde viene Otra cosa que quería hablar ahora Igual y no sé si tenemos bastante tiempo Pero cuando hablé al principio de, de, lo, de, de, de que tus hijos tienen que tener una base Yo aquí en mi casa Y por si alguien les, le puede servir en su casa con sus hijos Nosotros usamos mucho el el concepto de de la mentalidad de crecimiento. Yo creo que yo he hablado de eso mucho en mis redes sociales. Está la mentalidad fija y y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija son todas esas personas que creen que se nace con el talento, que si ya no eres bueno para cantar, nunca vas a ser bueno para cantar. Si no eres bueno para correr, nunca vas a ser bueno para correr porque se nace con todo eso. La mentalidad de crecimiento es un concepto que yo manejo aquí en mi casa con Eduardo y la mentalidad de crecimiento es... Un típico, voy a dar un ejemplo básico, no soy bueno para cocinar ahorita. No soy bueno para correr todavía porque no he practicado. No soy bueno para anotar goles ahorita porque es mi primer juego. O sea, siempre pones un ahorita porque me puedo poner mejor tratando, con perseverancia, con disciplina. Entonces siento que eso es algo, chicas, que independientemente de lo que crean de la competitividad, independientemente de lo que crean de los premios de consolación... eh, Tratar de educar a los hijos con una mentalidad de crecimiento les va a evitar muchísima frustración, porque a mí mucha gente le me escribió, ay, pues entonces, ¿cómo le haces para que tu hijo no se frustre cuando pierde? No se frustra. ¿Por qué? Porque él sale y me dice a mí, mami, en el siguiente voy a tratar más. Es más, ahorita que llegamos a la casa me quiero poner a practicar con mi papá. Me com- ah, hace poquito, de hecho, a la, la semana pasada la acabamos de hacer una parte de mi gimnasio, se lo hicimos un lugar para que él... Um, practique sus patadas y todo lo de taekwondo porque va, está otra vez van a empezar otra vez ya se acabó lo del pan bueno, no se ha lo de COVID pero ya van a regresar otra vez a las competencias él solo o sea, como les digo tiene que nacer también de ellos no puede ser yo de intensa me dijo mami, quiero un área ahí donde yo pueda practicar y a, a él le gusta entonces él, les digo y, y claro y él cree realmente de corazón por lo que yo le he enseñado por este concepto de mentalidad de crecimiento que puede crecer o sea, que puede aprender aunque sea bien malo ¿eh? y eso es malísimo en que no sé, aunque ahora diga que no sabe hacer algo, él sí cree en su cabeza que si trata y trata y trata y trata, mañana puede ser bueno y no el bueno, que mañana puede ser el mejor. Entonces, yo les recomiendo mucho, ahorita no no tengo ningún nombre de de un libro, aunque yo creo que por ahí en Instagram yo alguna vez puse una foto, pero es fix and Growth Mindset. Es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Yo sé que mucha gente me escribió en el podcast pasado, Antepasado que leyeron el libro que les recomendé A mucha gente le encantó Pues yo les recomiendo mucho buscar un libro sobre esto Porque la verdad no hay nada Nada, nada mejor chicas Que que crear nuestros hijos con una mentalidad De que pueden crecer y llegar a ser alguien en la vida No, a lo mejor no son los mejores ahorita Perfecto, yo tampoco soy buena para muchas cosas Pero sí creo que me puedo poner mejor Para cualquier cosa que yo ponga mis ganas y mi disciplina
1: En lo que tú pongas tu enfoque básicamente o sea, en lo que la, en lo que esté la mente, ahí es donde va a estar el crecimiento totalmente. Eh, hay una frase que a mí me encanta que dice eh, que cuando yo estaba en Los Ángeles, en una de las primeras clases, yo creo que eh, de actuación que yo llegué a tomar, que dice, la voy a ver si la, la puedo traducir, que dice, eh, el trabajo duro mata el talento cuando el talento no trabaja duro. O sea, siempre cuando uno trabaja duro en alguna uh-huh. área que no se siente seguro, Siempre vas a terminar haciéndolo, a lo mejor no perfectamente como si hubieses nacido con ese talento, con ese don innato, eh, pero siempre puedes, o sea, siempre puedes superarte y siempre puedes lograrlo, y eso es justamente lo que estás diciendo, o sea, eso es el, si tú le enseñas eso a tus niños desde pequeño y eso uno lo ha aprendido, por lo menos yo lo he aprendido ya de adulta, imagínate si yo lo hubiese sabido desde chiquita, o sea, imagínate si wow. yo desde chiquita yo hubiese sabido eso, que esto, estas muchas cosas que yo sé ahora ya de adulta, o sea, si uno como mamá se lo inculca a sus niños desde chiquitos, imagínense hasta dónde no pueden llegar. O sea, si uno, hay una frase también que me encanta que dice, dale alas a tus hijos y ve hasta dónde vuelan o sea, esa es la realidad, o sea, eso para eso estamos al final del día, y eso que, que acabas de decir que me encanta, y la verdad, o sea, yo no sabía eso que, que mencionaste, la forma de que, que tú trabajas con Carlitos en, en, en casa, que me fascina, y yo también, yo soy yo considero que yo todavía soy un alma en crecimiento, sinceramente, a mí me encanta aprender, me encanta escuchar, me encanta absorber, y me encanta eh, todavía eh, eh, poner en práctica muchas de las cosas que yo, que yo escucho, y lo voy a poner en práctica, obviamente, con Mateo, eh, entonces, nada, de verdad que, que me encantó este podcast Yo, como lo acabo de decir, yo todavía soy un alma, una mente en crecimiento Y ojalá y ustedes que me, nos están escuchando en este podcast también lo sean Porque yo creo que n- no hay nada más bonito que, que eso, que seguir creciendo Que seguir que seguirnos desarrollando en cualquier área que necesitemos Y, y ojalá y puedan compartir este podcast con alguien que que, que consideren que lo necesitan No sé si, si te quedaste con ganas de decir algo, N. ¿eh? Con muchas um, cosas, yo sé, porque pero se nos fue que... se fue el tiempo.
0: <risa> se nos fue el tiempo. Y ¿sabes que Me siguen diciéndole que nuestro podcast dura muy poquito. Yo también la verdad considero que sí, que dura muy poquito. Sí, sí, quisiera decir muchas otras cosas. Eh, pero mucha gente me escribe igual y me hace preguntas. Si son preguntas cortitas, siempre las respondo. Entonces, cualquier cosa escríbanme. Eh, ya por último, quería hablar... No, no, yo sé que no tengo tiempo de hablarlo, pero quería nada más comentar. Acuérdense también que somos, pues somos el ejemplo de nuestros hijos. Eh, y los niños son muy buenos para adaptarse a su medio ambiente y aprenden de él y lo imitan. Eh, así que acuérdense de eso, cuando, para también cuando ustedes chequen su manera de, o sea, mírense a un espejo y digan, ¿yo cómo estoy actuando? ¿Qué tan competitivo soy? ¿Cómo, ¿Cómo reacciono cuando gano, cuando pierdo, cuando no soy bueno a algo? Cuando no eres bueno, dices como que, ay, qué mala soy, nunca voy a aprender, o dices como que, ay, no importa, me voy a poner a leer, me voy a meter a la escuela, le voy a echar más ganas, eh, porque tu hijo lo va a aprender de ti. Y ya por último, para terminar, ya sé que dije que eso era lo último, pero por favor no sobreprotejan a los niños cuando viene a la competencia, cuando viene de aprender. No los, no les pongan excusas en la boca. Si tu hijo no es bueno, si tu hijo pierde, perdiste, no eres bueno ahorita, no pasa nada. Van a perder miles de veces en su vida, mejor que aprendan. Y que, que lo sepan tomar con humildad y con ganas. Entonces, eh, no lo sobreprotejan. O sea, si sí, sí, yo y creo que de verdad que, les digo, es que no sé cómo explicar lo de no sobreproteger. No, espérate, ¿Cómo? qué bueno
1: que lo mencionas. Yo creo que qué bueno que lo mencionas. Y antes de que nos vayamos es eso. Yo creo que también es, 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 es eso, N. Es normalizar perder. Sí, Sí, yo creo que lo vemos, porque porque por mucha gente le da tanto miedo perder, o sea, es como que escuchar la la palabra perder es como que, uy ya, o sea, no, o sea, a todos, 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 absolutamente todos a lo largo de nuestra vida perdemos más veces de las que ganamos, esa es la realidad. Pues te va a gustar
0: mucho leer y a la gente también leer sobre la... la, Growth Mindset o la mente en crecimiento porque ahí hablan de eso, de normalizarlo para los niños. A mí todo el mundo me hizo mala cara, eh, no en esta competencia, la competencia pasada de de soccer del otro season, cuando les dieron a todos un premio de consolación y Eduardo no lo agarró. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le estás tratando de decir? No tiene nada más lo que hay un primero, segundo, un tercero y los que no ganaron. Ellos no ganaron no pasa absolutamente nada, y el mismo Eduardo me dijo, mami, no pasa nada, el que viene ganamos, y lo ganaron, no porque lo dijo, digo, pero sí, sí que le echó ganas, entonces a dónde voy con esto, es que de verdad se los digo, o sea, enséñenles a sus hijos que, pues, así que digas tú, ¿te vas a morir porque pierdes? No, porque siempre podemos echarle más ganas, esa es la realidad, lo malo es cuando hacemos un escándalo, uh-huh. porque pierden, porque tú es ahí, si ellos creen, y, y se les va esa mentalidad fija, piensan como que, ah, siempre voy a ser un perdedor, siempre voy a perder, nunca me voy a poner mejor.
1: Uh-huh. Me entonces encanta. ahí se
0: lo dejamos eso de tarea de, de, de verdad, de, encanta, de normalizar un poquito más el, perde, el perder,
1: me encanta yo creo que para quienes tenemos hijos así como a la edad de los nuestros todavía estamos bueno, a, la edad, a cualquier edad sinceramente yo creo que este tipo de conversaciones se pueden tener este, así que pues nada de verdad que muchas gracias por habernos escuchado en, el, en este podcast Entre Hermanas, ya saben que pueden escribirnos eh, para darnos recomendaciones, denle like al podcast, denle like a nuestra página de Instagram arroba podcast Entre Hermanas, arroba Pita y FM para que pues nada para estar en contacto y déjenos saber de temas que consideran deberíamos tocar aquí en este en este podcast si de repente hemos estado hablando de algo y y les prendió alguna lucecita roja y les gustaría que adentráramos más en algún algo que dijimos ahora mismo en en este episodio pues también déjenos saber les mandamos a todos muchos besos bendiciones y nos vemos la próxima semana bye bye